0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: 10 horas, 11 minutos. Bom dia para você que está ao vivo conosco. O UOL Entrevista começando a partir de agora, para a gente discutir o Brasil, os assuntos políticos do nosso país. Hoje a gente conversa com o líder do PT na Câmara dos Deputados. Zeca Dirceu é líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Aos 44 anos, o deputado paranaense está no quarto mandato. Foi duas vezes prefeito da cidade de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná. É filho do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, uma das principais lideranças petistas, que foi condenado e preso no processo do Mensalão e na Operação Lava Jato. Formado em Ciências da Computação, líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, tem engrossado o coro do presidente Lula em relação aos ataques às altas taxas de juros no nosso país. Inclusive com críticas à atuação do Banco Central. No Aula Entrevista de hoje, vamos falar sobre economia e também os últimos acontecimentos na Câmara dos Deputados com a fala transfóbica do deputado federal Nicolas Ferreira. Já está conosco aqui o deputado federal Zeca Dirceu, comigo nessa entrevista Josias de Souza e Juliana Dalpiva. Da Olá, deputado. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso
2: All Entrevista. Bom dia, Fabíola. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Saudação especial também ao Josias, à Juliana. É uma alegria, uma satisfação poder dialogar com vocês. Está tudo bem?
1: Olá, Juliana. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso All Entrevista. Bom dia, Fabiola.
0: Bom dia, Josias.
1: Bom dia, deputado. Bom dia para todo mundo aqui que acompanha o nosso UOL
0: Entrevista.
3: Olá, Josias. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Muito bom receber o deputado aqui. Muito, muito bom dividir a tela também com a Juliana. Vamos lá. Vamos fazer dessa conversa uma boa entrevista.
1: Vamos lá. Vamos começar pelo assunto quente também do dia, que tem a ver com essa fala transfóbica de Nicolas Ferreira, né? o deputado federal, que ontem ocupou o plenário da Câmara com um discurso transfóbico no Dia das Mulheres, usando uma peruca loira e falando que era a Nicole. Na sequência, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi às redes sociais e fez lá o que ele disse, uma reprimenda pública em relação a esse caso, que seria inaceitável. Aí o senhor, deputado uh, Zeca Dirceu, é, parabenizou, inclusive, é, a postura de Arthur Lira né, nas suas redes. É, e aí eu queria perguntar, essa reprimenda é, pública que ele faz nas redes sociais é suficiente no caso de Nicolas Ferreira?
2: A reprimenda é muito importante. É o presidente da Câmara é, se manifestando de um fato extremamente grave, lamentável, inaceitável, que aconteceu no plenário. Não é sempre que o presidente Lira faz né, uma manifestação como essa. E é claro que nós vamos levar isso adiante. Né? Ontem conversei com a presidente do PT, deputada Gleice Hoffmann, vi que outros partidos já estão tomando também a mesma atitude. Né? Nós vamos levar o deputado ao Conselho de Ética, vamos pedir a sua cassação, né, vamos levar os fatos ao conhecimento do Ministério Público, né, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, que isso não pode, de maneira alguma, ser tolerado. Né? Nós já vimos há muito tempo, e vamos continuar, né, combatendo a delinquência virtual. E, óbvio, que não vamos aceitar que a delinquência virtual saia do mundo virtual e venha para dentro do plenário. É, infelizmente... Né, alguns conseguiram é, ficar conhecidos, famosos, populares na internet, usando desse método né, do insulto, da agressão, né, da ilegalidade, é, da atitude grosseira, né, e acabaram se elegendo deputados estaduais, deputados federais, é, e é claro que agora eles imaginam que vão poder continuar fazendo o que faziam na internet, que já era crime, que já era inaceitável, que nós já vimos combatido. Mas o sentimento que eu tenho é que eles imaginam que vão poder continuar fazendo isso no plenário, nos corredores é, da Câmara. Alguns deputados têm sido insultados, abordados, é, com vídeos, né, com pegadinhas, né, no corredor ali das comissões, na porta, na entrada é, do seu gabinete. Então, a gente já vinha alertando... Né, nas reuniões do Colégio de Líderes, que essas posturas não podem é, prosperar. Né? Eu me lembro bem que, na primeira reunião de líderes, antes ainda da eleição, é, o presidente Leandro já deixou claro que não aceitaria xingamentos, insultos, adesivos com é, mensagens preconceituosas. Né? Ontem a gente teve um outro fato grave, né? É, o deputado Medeiros né, deu um esbarrão, deu um chega para lá né, no deputado Miguel, né, porque o deputado Miguel foi defender a deputada Gleice né, do deputado Medeiros, que ia indo para cima dela para tentar impedir ela é, de usar o microfone do plenário, de usar a fala. Esse é um outro caso que nós vamos é, levar adiante. Nesse caso, então o PT,
1: pediu, o PT pediu a cassação dele? Já pediu, já, já protocolou isso?
2: É, o partido tem que tomar essa iniciativa, né, foi o pedido, a sugestão né, que nós fizemos à presidenta Gleice. Eu não acompanhei né, os protocolos, o que aconteceu ontem à noite o que aconteceu hoje mas de ficou, manhã. Mas ficou mas eu, definido eu, eu que tomo, o PT ia pedir tô, a cassação? Tô,
1: ficou definido
2: isso? É uma, de, é uma decisão que não cabe só à bancada, cabe ao partido, mas eu estou convencido que o partido vai tomar essa decisão como outros partidos já tomaram. E a denúncia a crime ao,
1: ao Supremo também em relação ao crime de homofobia, de,
2: de transfobia? Também. Né, o Brasil é um dos países que mais mata né, pessoas trans. Então, o que ele fez ali não é só uma brincadeira de mau gosto. Né, é um crime. Né, a transfobia é crime. Nós aprovamos é, legislação é, prevendo isso. Né, e fez isso no Dia das Mulheres. Né, então acabou... Sendo grosseiro, acabou sendo deselegante né, com as próprias mulheres que estavam ali no momento importante, no momento sério. Elas estavam aprovando projetos né, que tem a ver com a vida das mulheres. Elas estavam aprovando ali projetos de leis que procuram colocar limites contra qualquer tipo de preconceito, de violência, de agressão, de discriminação às mulheres. E ele fez de propósito. Né, alguns deputados estavam com ele no dia anterior num jogo de futebol, né, e relatam que ele já anunciava que faria isso, que não ia aceitar que o plenário fosse ocupado por mulheres, né, e que se essa fosse a tônica do dia, ele ia se transvestir de mulher, ia lá fazer piada, ia lá fazer brincadeira, ia lá tentar criar um mal-estar, criar uma polêmica. Então, o que ele fez já é muito grave, e ele ter planejado isso, né, ter tentado, inclusive, convencer outros deputados de se somar a ele naquele momento medonho, naquele momento criminoso, é, é mais grave ainda. Tudo isso a gente vai procurar colocar nas peças que estão sendo produzidas né? e no momento que vai ter ali de acusação e defesa, com certeza, esses outros elementos que a gente está ainda descobrindo, né? eles vão acabar aparecendo.
0: Porque, assim, é super importante esse tema com relação a esse episódio é, do deputado Nicolas. É, ele ilumina uma situação que ela é antiga dentro é, da Câmara dos Deputados, do Congresso como um todo, e que simboliza muito o crescimento do Jair Bolsonaro. Durante anos e anos, durante todos os mandatos, ele fez ataques racistas, machistas, misóginos, usando da imunidade parlamentar. A minha pergunta é se... As instituições falharam, né? a Câmara falhou, porque já Bolsonaro não foi caçado por isso. Vai se fazer agora, deputado, o senhor acha um exemplo é, para que finalmente a imunidade parlamentar deixe de acobertar é, um discurso que não cabe né, na liberdade de expressão? Ou o senhor acha que ainda a gente vai é, se estender com o uso da imunidade parlamentar até para cometer crime, né? porque transfobia é crime.
2: Juliana, eu vou trabalhar, eu tenho certeza que a nossa bancada do PT, da federação, com o PV, com o PCdoB, vai estar toda unida para que isso não passe batido, para que ninguém coloque água fria, para que ninguém passe pano. Né? Até porque, por mais que o deputado esteja iniciando um mandato, né, as atitudes dele essa delinquência virtual que ele vinha praticando e outros praticam, não é de hoje, já é bastante conhecida. Então não é um fato isolado, não é uma atitude preconceituosa dele, não é uma atitude criminosa dele, no sentido de ofender, de insultar, de discriminar, isolada. Quem entra nas redes, quem acompanha as notícias e vê os históricos desse deputado e de outros, vê que isso é uma atitude recorrente. Eles usam isso como método, como infelizmente, né, você está lembrando de um caso aqui do ex-presidente que também se utilizou disso e acabou né, se apresentando para o país, ficando conhecido diante do país é, por polêmica em polêmica que foi é, se acumulando. O Brasil não merece isso, isso não pode é, se repetir. Então, a nossa bancada, apesar de a gente ter uma série de outros temas importantes, prioritários, que eu acho que é o que a gente mais precisa se ocupar, que são os temas que mexem com a vida das, das pessoas, que são os temas da economia, a retomada do emprego, né, essa questão dos juros que vocês já abordaram aqui, as questões da educação, da saúde, do desenvolvimento né, dos pequenos negócios do país. A gente tem uma pauta muito mais ampla, muito mais importante, mas não dá para assistir sabe, fazer de conta que isso aqui é um caso menor, é um caso de pouca importância. Não, é muito grave, é criminoso, e precisa ter punição ampla, exemplar, que seja a
3: cassação do mandato. Deputado, a propósito dessa pauta relevante a que o senhor faz referência, no início desta semana, falando para um grupo de empresários em São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o governo está sem rumo, não tem um rumo definido, e que hoje não dispõe de suporte parlamentar para aprovar nenhum projeto de lei, simples, que dirá uma emenda constitucional. É esse o quadro? O senhor acha que hoje o governo não tem como aprovar um projeto de lei no Congresso? Eu
2: entendo que a fala do presidente Lira ela tem um significado a mais. Né? É uma fala, minha maneira de observar e compreender, é uma fala de preocupação. Ele está preocupado. E isso demonstra que ele quer ajudar o país, ele quer ajudar, inclusive, o governo federal até uma base bastante consistente, bastante segura. E eu não falo isso, viu, Josias, só observando a fala. Né? Eu tenho acompanhado as reuniões, como líder da bancada, da federação, do PT. Eu tenho estado com o presidente Lira com frequência, junto dos outros líderes. Muitas vezes ele tem convidado o ministro Alexandre Padilha para participar. Outras conversas têm sido com o ministro Fernando Haddad. O presidente Lira já esteve com o presidente Lula várias vezes. Eles devem se encontrar novamente, imagino eu, nos próximos dias, nas próximas semanas. E em todos esses momentos, as falas, né, os encaminhamentos, as decisões que o presidente Lira ajudou a construir são no sentido de ajudar o governo federal, o presidente Lula, a ter uma ampla base na Câmara é, dos Deputados. Então, eu compreendi a fala dele com muita tranquilidade assim, é, no sentido de que ele está preocupado. E a preocupação é boa, todos nós estamos preocupados, todo mundo fica ali um pouco né, ansioso porque não teve ainda uma votação de grande envergadura esse ano. E vale lembrar, eu acho que esse fato do ano passado é, reforça ainda mais a, a minha tese, que nós aprovamos no ano passado a PEC do Bolsa Família, a PEC da transição. Né? Ela foi importantíssima para o governo, foi uma grande vitória de um governo que nem sequer tinha tomado posse. E o presidente Lira ajudou em todo momento na construção política daquela solução, que hoje dá condições, por exemplo, eu acabei de vir agora do Ministério da Educação, né, dá condições da gente ter 10 bilhões a mais para investir só na educação. Essa decisão da PEC na educação, por exemplo, que é a área que eu atuo, permitiu a gente retomar milhares de obras de construção de creches, de escolas que estavam abandonadas permitiu retomar milhares de obras dentro de universidades federais, de institutos federais, que estavam abandonadas algumas há cinco, seis anos. Então, assim, o presidente Lira já nos ajudou a construir uma decisão em dezembro da PEC, que foi muito boa para o governo, foi muito boa para as pessoas que estão lá na ponta, necessitando de investimento, como Deputado. eu estou citando os casos da educação, e principalmente o pagamento do auxílio. Acabou de ser lançado o um novo Bolsa Família, então, eu, eu, tenho que, eu tenho que avaliar, viu, Josias, pelo pelos fatos. E os fatos mostram que ele está decidido a ajudar. E eu acho que o governo vai conseguir, na primeira votação importante, mostrar que há, sim, uma base de apoio.
3: Eu vou pedir licença, eu vou pedir licença ao senhor, deputado, para ser bastante claro. sincero. Bastante sincero. O senhor, é, aparentemente, é benevolente com é, o deputado Lira. Ele foi reeleito presidente da Câmara com 464 votos. 91% dos 513 deputados com o apoio do PT. O senhor se empenhou muito para que esse apoio é, ocorresse. Os partidos que apoiaram Lira na Câmara foram muito bem aquinhoados no Ministério, mas nem todos os aliados dele foram é, contemplados. É, o Arthur Lira se empenhou depois para que o Elmar Nascimento preservasse é, o controle da Codevasf. E hoje não lhe parece que essa manifestação dele, de dizer que ainda não há maioria e tal... Não é uma espécie de chantagem de alguém que está querendo mais postos na engrenagem federal? O senhor não está sendo muito benevolente nessa sua leitura política?
2: Estou sendo cuidadoso, estou procurando, José, ser correto, estou procurando construir ao lado do presidente Lula, ao lado dos nossos ministros, líderes, um ambiente muito respeitoso, um ambiente de muito diálogo, de busca de uma unidade, de busca de uma soma de forças que vai ser importante, não é para o Lula só, não é para o Zeca Dirceu, não é para o Lila, eu acredito que isso vai ser importante para o nosso país, para a gente poder, por exemplo, aprovar a reforma tributária, para a gente poder implementar outras medidas. Nós temos agora a proposta do Desenrola. Tem 70 milhões de pessoas endividadas que podem ser beneficiadas pelo Desenrola. Então, assim, a nossa preocupação, o nosso foco, a maneira da gente se comportar, viu, Josias, é pensando nessas questões maiores que depois vão impactar a vida das pessoas. É claro que quando alguém, e é justo que seja assim, olha a frase, olha o fato, o momento ali que o Lira disse aquilo, aquilo ali permite as mais variadas interpretações, né? e a gente tem que respeitar quem pensa né, diferente da tese que eu estou colocando. Como eu disse antes, eu tenho uma convicção muito grande porque eu estou participando das reuniões. Eu estou vendo as atitudes dele que às vezes não aparecem na imprensa. Ele está ajudando. E a aprovação da PEC foi o maior exemplo disso. Os espaços que o PT, que é o partido do presidente Lula, e que os outros partidos da base vão ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, as comissões que nós vamos presidir, a importância da CCJ, nós jamais teríamos alcançado isso se não fosse essa relação né, que você chamou de benevolente, eu chamo de amistosa, de respeitosa, com o presidente Lira. Jamais nós teríamos ocupado esses espaços. E esses espaços não são importantes para um deputado que vai estar lá, ou para a bancada, ou para o partido. Eles são importantes para o país, porque é ali na CXJ, por exemplo, que decisões muito relevantes vão acabar sendo tomadas com a presidência do deputado Rui Falcão, experiente, já foi presidente do PT, amigo do presidente Lula. Tem uma capacidade muito grande de articulação. A gente jamais teria conseguido isso se não fosse essa relação construída com o Lira.
1: Nessa, nessa linha de boas relações, é, isso inclui também o União Brasil, é, por exemplo, nessa semana que passou, os dois ministros que têm algumas denúncias contra eles e que estavam, inclusive, sendo aí fritados é, publicamente por alguns integrantes do partido e até mesmo do governo... É, ficaram nos seus cargos. né? O Juscelino Filho, com algumas denúncias graves, inclusive contra ele, e também é Daniela Carneiro, ministra do Turismo, que ficou no cargo depois de conversar com o Lula. É, isso faz parte é, desse, dessa, dessa relação que o senhor está falando que é preciso é, para que as
2: coisas andem no país? Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação do União Brasil. E diria isso até dos demais partidos que também estão ocupando ministérios, estão se incorporando à base de apoio do governo. Por que, que é muito cedo? Não só porque a gente está começando o mês de março, mas porque, com exceção da PEC, que foi muito importante, eu já disse aqui, né, da transição do Bolsa Família, a gente não teve ainda uma outra votação de grande envergadura, complexa, polêmica. No momento em que isso acontecer, aí sim o governo cada um dos ministros, cada um dos partidos, vão ter que começar né, a ajustar a sua relação a partir dos votos que foram ou não entregues né, em cada votação. E eu acho que também não pode ter nenhuma expectativa de que já numa primeira votação as coisas vão acontecer na sua plenitude. Não vão. E isso é natural de todos os governos. Se a gente for olhar o que aconteceu no país em outros governos, com outras legislaturas foi assim, a base vai gradualmente se organizando, ela vai gradualmente sendo ampliada. Se a gente olhar o que acontece nas prefeituras, eu fui prefeito é, duas vezes e convivi ali com os vereadores mas, senhor... lá em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, é um processo de construção, então eu não dos vou achar razoável que a primeira votação...
1: A permanência dos ministros vai render voto do União Brasil a favor do governo, na sua análise?
2: Com certeza, com certeza, com certeza. É, e eu não acho justo julgar agora, e eu não vou achar justo, e eu não vou fazer julgamento, nem quando tiver a primeira votação. E a primeira votação é como um teste, né? uma estreia, né? não vai sair perfeito, né? não é, é a, a apresentação de um time que já está jogando junto, vamos pensar no futebol, né? não é um time que já está jogando junto há 10 anos, aí você tem que exigir isso. Então que... o objetivo
1: do Lula, o objetivo do presidente Lula foi justamente isso, conseguir o apoio do União Brasil é, no Congresso, ao deixar os ministros lá.
2: Então, eu não vou fazer assim, uma avaliação de, de qual foi o objetivo do presidente Lula, porque ele não me, não, não me confidenciou isso. Né? Agora, eu, como eu disse, fui prefeito duas vezes, acompanho o funcionamento de governos nos estados, acompanho o funcionamento de prefeituras, conheço a realidade aqui de Brasília, né? todo o governo né, monta o seu ministério, né, a sua equipe, olhando questões técnicas, olhando questões políticas, partidárias e com a ideia de ver os seus projetos, aqueles que mexem com a vida das pessoas, serem aprovados. É claro que o um ministro tem responsabilidade né, em dialogar com os deputados do seu partido e até de outros partidos. Eu imagino um ministro como o Juscelino, que já foi deputado aqui há muito tempo, ele não tem amizade, relação só com os deputados do União Brasil. Eu fico às vezes vendo a agenda dele lá, já estive no Ministério, tem deputado do MDB lá dialogando com ele, tem deputado do PSD, tem deputado né, do Cidadania, do PSDB. Ele está construindo uma relação, só que é muito cedo. Ele teve 60 dias para trabalhar. Então, não Mas dá para julgar antes de uma queria... votação importante e não dá para julgar nem no dia que tiver a primeira votação. É muito cedo. Quanto mais fazer crucificações, quanto mais fazer demissões, eu não estou nessa batida, não.
0: O Al Entrevista volta já.
3: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita
2: troca de conhecimento e de sabedoria sem fim política, haters, discussão briga de fandoms, as tretas poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior, a fofoca a celebs a subcelebs, cultura pop cinema, séries, tv, música memes, os reality shows entretenimento E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: Preciso fazer uma pergunta dentro desse cenário. A gente compreende a necessidade, evidentemente, de que num presidencialismo de coalizão, o presidente precise do apoio do Congresso para aprovar seus projetos. né? Essa é uma a, a equação de equilíbrio antiga. Né? Todos os presidentes passaram por isso. Agora, ao mesmo tempo, o próprio PT, até por tudo que aconteceu é, em função da Operação Lava Jato, em função uh, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, é, sofre né? Um, um desgaste muito grande, sofreu um desgaste muito grande uh, junto à sociedade brasileira, em passar né, uma imagem de que estava envolvido com vários políticos ali, enfim, pessoas é, que tiveram né, um apoio importante junto ao PT, acabaram condenadas dentro desse processo, independente de que ocorreram questões também, mas também ocorreu corrupção. Então, assim, agora vem é, nessa composição nova, essa situação do ministro Juscelino... É, em que ali dentro do próprio cargo, o senhor falou que ele tem agenda com o pessoal do MDB e tal, mas ele omitiu da agenda pública dele que ele foi a São Paulo, ficou duas horas e depois foi ver leilão de cavalo, de raça, homenagem, eventos totalmente privados, usando o jatinho da FAB, com diário do governo federal, que aí, assim, nem estou falando aqui do que também existe sobre ele em relação ao uso do orçamento secreto, é, aí o presidente chamou ele conversar manteve ele no cargo como é que fica essa imagem também do, do próprio governo novo em relação à sociedade de dizer olha, o que aconteceu no passado aqui a gente tá tomando cuidado agora não vai se repetir é, o, o governo Lula tem compromisso com, a, com o combate à corrupção como é que fica isso até porque a própria agenda do combate à corrupção não foi apresentada à sociedade pelo, pelo novo governo
2: Juliana a criminalização da política né, não foi ruim só para o PT, para os nossos governos. Né, os fatos provam que ela foi muito ruim para o Brasil. Ela foi muito ruim para o nosso é, país. Então, eu vou sempre agir com a devida cautela né, de que quem é acusado precisa ter tempo, precisa ter direito é, de se defender sabe não vou fazer coro né claro que a imprensa tem e deve cumprir o seu papel que é de questionar que é o de denunciar que é de mostrar fatos que precisem de esclarecimentos e claro que cabe ao ministro cabe ao governo dar as explicações toda vez que houver situações que se exija isso eu só acho que a gente tem que ter muito cuidado e é o país né o país não repetir os erros do passado quando você cita né, casos, fatos do passado, que envolvem governos nossos, que envolvem gente do PT. É, eu não tenho como, viu Juliana, não, não, não lembrar né, que grande parte dessas acusações e grande parte dessas é, condenações foram feitas de maneira ilegal, de maneira criminosa. Muita gente foi condenada, presa, sem que tenha cometido é, atos que justificassem né, o rigor, o tamanho né, da pena é, e Mas isso até hoje não foi reparado. E, também, e o presidente né, Lula... Estou pres... fazendo as exceções. Ah. E o presidente Lula é o maior exemplo. O presidente Lula foi julgado por um juiz ladrão, um juiz criminoso. Os fatos provaram isso. O juiz se associava à acusação para construir com a acusação a denúncia que depois ele ia julgar. Então a gente não pode dar tudo que aconteceu, tudo que foi estabelecido no passado como como certo, como fato. Porque a realidade, e a Lava Jato é o maior exemplo, é, impõe é, situações que mostram de que é, uma parte do judiciário agiu com intenções políticas eleitorais. Isso já está muito bem resolvido, eu acho que para o país está muito claro isso. Né? O Moro virou ministro é, do Bolsonaro depois de ter tirado o Lula da disputa quando ele liderava a disputa, em primeiro lugar, é, em, em 2018. Mas a, a criminalização da política fez mal para o Brasil. Prejudicou a vida dos brasileiros e brasileiras. Né? Isso não quer dizer que não houve erros, isso não quer dizer que não haja é, culpados. Né? A gente tem clareza disso. Né? Agora, transformar de novo a política, o dia a dia dos ministros, do governo é, num inferno, eu não sei se se é bom para o país. Agora, a imprensa, eu quero reconhecer aqui a importância de vocês, tem direito, tem dever, tem que fazer. E agora não me cabe não cabe a mim né, executar esse papel. Eu não vou ficar aqui pré-julgando o ministro, não vou ficar aqui Foi, sabe, fazendo
3: avaliações, mas. É, abstraindo o fato de que quem criminaliza a política são os políticos que cometem crime, está entendido que o governo compõe um ministério que, em algumas pastas, é, contempla a nomeação, não necessariamente dos ministros mais preparados, mas daqueles mais rentáveis, os que vão render voto no Congresso. O que eu lhe pergunto é, com que calendário é, os senhores estão trabalhando? Há alguns temas que precisam ser aprovados, reforma tributária e é, o novo, a nova regra fiscal, que vai ficar no lugar é, do teto dos gastos, acho que são as duas matérias mais prementes, não né? Quando é que os senhores imaginam é, deliberar sobre isso na Câmara, no Senado? As propostas ainda não foram enviadas pelo Ministério da Fazenda, mas qual é o calendário com o qual o senhor trabalha?
2: Eu tenho me reunido, por exemplo, Josias, com frequência com o ministro Haddad. Ele já estabeleceu um calendário, inclusive para que algumas coisas sejam aprovadas agora, no primeiro semestre, e outras ações importantes sejam aprovadas ainda esse ano. Esse é esse o termo ele tem usado. E entre essas questões importantes está a reforma tributária, né? está o desenrola que eu já citei aqui, está o novo arcabouço fiscal. Então eu tenho uma avaliação, uma percepção que as coisas vão acontecer, sim, rapidamente. Né? Não é fato que apenas quem criminaliza a política são os políticos que cometem crime. O que, que prova isso, que não é fato? é que alguns políticos não cometeram crimes e foram denunciados, foram muitas vezes massacrados é, publicamente e depois tiveram que provar e conseguiram provar a sua inocência. Eu volto ao presidente Lula. Ele é o maior exemplo disso.
3: é Só para fazer uma observação, deputado, sem Vamos querer lá. polemizar, é porque não é o, o tema da nossa entrevista, mas o presidente Lula teve as suas sentenças anuladas pelo Supremo no pressuposto de que elas seriam julgadas novamente pela Justiça Federal de Brasília. E não foram julgadas, porque os processos prescreveram. Então, é, a meu juízo, não se pode dizer que aqueles crimes não ocorreram. De resto, é, o, ainda no governo da Dilma, e bem, a e nem pode ser dito, né,
2: Josias, que os crimes ocorreram. Também Sim, então que estamos que falando ninguém de processos provou. que não foram julgados. Então é foi que... alguém que foi criminalizado sem ter cometido um crime, porque ninguém provou que o
3: crime ocorreu. É, assim, assim também não é possível dizer que não cometeu o crime, né, porque não foi julgado. Agora... Então, aí a gente
2: está pré-julgando, porque
3: o pessoal inocente já está Só queria Sim. acrescentar que, ainda no governo da Dilma Rousseff, a Petrobras registrou no seu balanço é, que a, a, o saque à empresa custou R$ 6,7 bilhões de reais, esse dinheiro, aliás, foi ressarcido, uma evidência de que houve problemas, né?
2: É, eu, eu disse na minha fala que houveram problemas, houveram erros, os acertos são infinitamente superiores, mas você tem razão. Ô,
1: deputado, a gente estava, vou só voltar rapidamente nessa questão do União Brasil, porque até que acabou de cair uma reportagem aqui no, no UOL, uh, falando que o União Brasil quer mais, quer mais espaço no governo, né, é, e que isso ainda está em negociação. É possível dar mais espaço para a União Brasil uh, no governo Lula para conseguir mais votos? Não, O senhor defende isso?
2: Eu não trataria apenas do União Brasil. Eu vou falar aqui de todos os partidos e vou falar aqui de um fato que é a formação do governo ainda está em curso. Por exemplo, nos estados é, não foi feita nenhuma nomeação para nenhum cargo de coordenação estadual, de coordenação regional, em nenhum ministério, e nenhuma estatal, isso ainda vai acontecer e é natural que isso seja feito ao lado, construindo com cada um dos partidos inclusive com a União Brasil eu não sei por que sempre é, é colocado a União Brasil como é, exemplo aqui na esplanada né, há 50% das secretarias né, que são cargos abaixo dos ministros pelo menos até semana passada, até 10 dias atrás que ainda não tinham sido ocupadas que ainda não foram nomeadas talvez algumas nem sejam Talvez sejam secretarias que o governo anterior criou e que não tenham mais necessidade de funcionamento. Né? As diretorias, as vice-presidências, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de outras estatais, elas estão ainda sendo montadas, claro levando acha, em consideração o acha, critérios o acha técnicos. Correto,
1: e o senhor acha correto que o caminho seja esse, o toma lá, da cá, institucionalizado dessa maneira? Quer dizer, uhum. as estatais, os bancos, vai distribuindo pelos partidos para conseguir os votos na Câmara. É isso mesmo? Tá certo? Uhum. É esse o caminho?
2: Eu estava falando, você me interrompeu. Né? Levando em consideração né, o perfil técnico do indicado, a moralidade do indicado, o ABIN faz lá toda a peneira, toda a investigação, talvez até por isso está demorando para muitas nomeações acontecerem, nomeações foram indicadas e o governo não validou, o governo não aceitou, porque a pessoa não cumpria os requisitos técnicos, não cumpria é, os requisitos, muitas vezes até do ponto de vista da idoneidade, da legalidade. Esse é um processo que não foi inventado aqui no Brasil, ele não acontece só aqui no Brasil, no mundo todo é assim, em todos os governos estaduais é assim. Em todas as prefeituras é assim. Nós não podemos achar que tem uma indicação política que isso é pejorativo, que isso é criminoso, que isso é imoral. Isso é criminalizar a política. Eu não tenho, sendo político e sendo uma pessoa que fala o que pensa, que é transparente, né, deixar isso é, em aberto. Agora, claro que se a imprensa acha que é crime, que é imoral, é do direito de é vocês é o ponto, dizer é isso, é o ponto de fazer a crítica, da, mas da eu acho que isso não né? ajuda... Eu acho é. que isso não ajuda o país. E não pode parecer, porque aí a gente está enganando o, o, o ouvinte, o espectador, o, o, o leitor, que é só aqui no governo federal que acontece isso. Que é só no Brasil que é assim. Não é só no Brasil que é assim. Em grande parte do mundo é assim. É a política que é, influencia o funcionamento da vida das pessoas, o funcionamento do Congresso, o funcionamento do país. Agora, a política tem que ser feita com ética. Tem que ser feita com correção. Eu tenho 22 anos de vida pública. Eu nunca fui denunciado, eu nunca fui condenado, eu não respondo a processos por corrupção. Eu sou político. Por que, que eu não posso indicar alguém para o governo? Por que, que um cidadão do União Brasil com a mesma história não pode indicar alguém para ocupar uma estatal? Eu queria entender.
1: Vamos falar sobre as joias de Bolsonaro? Porque esse é um assunto quente também na política brasileira é, e no país né, de investigação. É um caso de polícia, polícia federal iniciando hoje uma investigação, inclusive, envolvendo o ex-ministro dele de Minas e Energia. Vamos lá, é, o que o PT pretende fazer em relação a esse caso das joias? O senhor é, já vê um envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse
2: caso? Como é que o senhor está analisando isso? Olha, eu tenho sugerido, defendido, cobrado é, muito rigor nessas investigações nas denúncias que vão ser apresentadas, e espero que, com rigor, o Poder Judiciário também faça o julgamento dentro do devido é, processo legal. Agora, os fatos, eles estão aí. Né? Os casos do Bolsonaro, né, que envolvem corrupção, envolvem o cometimento de crimes, é, tem uma diferença de outros casos do passado. Eles são réu confesso. Eles reconhecem o crime, eles assumem a autoria do crime, e tentam pela internet convencer os seus que o que aconteceu não é nada demais, que aquilo ali é normal ah, eu não pedi as joias, eu não recebi as joias é. quem disse que não pediu né? não recebeu as joias porque a Receita Federal cumpriu o seu dever, esses funcionários têm que ser aplaudidos, é, premiados senão ele teria recebido sim as joias ele deu determinações aos seus subordinados e eles cumpriram as determinações, tem um vídeo provando isso Ah lá o o subordinado principal do presidente, acho que é Cid, né? Indo lá receber, buscar, brigar, tentar reaver as joias. Né? E não é um presentinho qualquer, né? Joias avaliadas em 16 milhões de reais. E joias que qualquer pessoa, mesmo que não entenda de joia, que bate o olho nelas, vê que não são joias para a pessoa usar. Né? Aquilo ali é suborno. Aquilo ali são joias que foram é, é, doadas para serem desmontadas, vendidas. Né, como suborno, e alguns dizem que é coincidência, eu não acho que é coincidência, naquele mesmo momento, naquele mesmo período dos fatos, o Brasil entregava quase que de graça uma refinaria né, para pro, os árabes, então é óbvio que a investigação precisa avançar, é óbvio que a gente tem que ter a devida cautela, mas no meu entendimento, não só nesse caso, mas em outros crimes, em outros casos de corrupção, o Bolsonaro, os seus ministros, os seus assessores, os seus filhos, eles são réu, confesso, que eles vão para a internet e reconhecem o crime e tentam dar a entender que não aconteceu
1: nada. É, na entrevista à CNN, Bolsonaro disse que aquele outro conjunto de joias que acabou passando pela alfândega é, e não foi pego na fiscalização, é que está com ele e que isso faz parte do acervo pessoal. É, o senhor, até como político e conhecimento que o senhor tem, é, um, algo como desse valor pode ser incluído como um acervo pessoal na sua análise?
2: A lei é clara, né, é crime, ainda mais ele ocupando o cargo de presidente da República e a declaração dele, a CNN, eu nem tinha pego o detalhe, é uma prova do que eu acabei de falar. Ele é réu confesso, ele está reconhecendo o crime. Claro que agora tem que ter os procedimentos legais para que ele seja denunciado, julgado e punido. Mas ele não vai escapar nem desse crime, nem dos crimes que ele cometeu durante a pandemia. Vamos relembrar quantos crimes o Bolsonaro cometeu durante a pandemia e publicamente né, reconheceu, publicizou né, o crime que... Ele, ele cometeu os crimes ao vivo, né? Então, assim, como é que ele não vai ser punido? É claro que ele vai ser punido. Agora tem que respeitar o processo legal, tem que respeitar né, o funcionamento... É, que tem que ser independente né, da Receita Federal, da Polícia Federal e depois o procedimento que vai adotar o Ministério Público, que vai adotar o Judiciário né, diante de tantos fatos que se acumularam e que agora, eu imagino, ele começa a ser julgado e começa a ser punido. Mas ele não vai ter vida fácil, não. E o que depender de nós, nós vamos estar o tempo todo né, na batida ali de... sem anistia. Não tem anistia para o Bolsonaro não tem anistia para os criminosos, terroristas que vieram aqui destruir a praça dos três poderes, tentar é, dar um golpe. Agora a demora, a gente se incomoda com ela. Eu também me incomodo. Quem está assistindo deve se incomodar. Se deve à necessidade do cumprimento do devido processo legal, até porque isso precisa valer, né? Não podemos nos surpreender daqui seis meses, daqui um ano, né, com é, investigações que foram feitas fora do que diz a lei.
3: Deputado, Deputado de os, senhores
2: foram, é, ele os, precisa, os senhores foram. Ele precisa
1: encerrar, deixa eu só perguntar ok. se ele pode responder mais uma, porque eu sei que ele eu tem respondo uma pergunta que já uma... ultrapassou. Mais uma em pergunta. consideração
2: ao, ao, ao Josias, e eu estou num evento aqui, estou até na, ocupando é, uma sala sei. aqui do Palácio, claro. então eu preciso voltar para o evento, que é com a bancada rapidinho. de deputados. Rapidinho, rapidinho, Josias, vai claro. é, né,
3: lá. O, o, os senhores foram contra a instalação daquela CPI? CPI. É, para investigar os atos de 8 de janeiro. Né? Depois disso estão surgindo outros pedidos de CPI. Inclusive, há uma está uma, circulando uma lista para apoiamento de uma CPI, das joias. Há pedido de CPI é, sobre é, MST. Como é que os senhores vão se relacionar agora com esses pedidos de CPI? Que tipo de CPI vão apoiar? É, quais os que tentarão esvaziar? Acha que foi um erro não ter apoiado esta CPI no Senado, para investigar os atos de 8 de janeiro?
2: Não, não foi um erro. A decisão foi acertada, primeiro, porque a população nos coloca outras prioridades. A população quer que a gente acabe com a fome, a população quer que a gente diminui o desemprego, a população quer que a gente lute para reduzir os juros. Então, assim, a pauta minha, a que eu vou propor sempre à bancada, a que eu imagino que é importante para o Congresso e para o governo, é uma outra pauta, não é CPIs. Agora, não pode ser proibido também, Instalar CPIs. Por que, que essa não tem que ter prioridade, a do Rio de janeiro? Porque as polícias, os governos, o Ministério Público, o Poder Judiciário, de forma exemplar, estão tá cumprindo o seu papel. Se eles estão cumprindo, se as investigações estão acontecendo, as prisões foram feitas, né, as denúncias estão saindo do papel, a Câmara vai fazer o que a mais? Na pandemia foi diferente. Né? O governo federal, o Ministério da Saúde, não estava cumprindo o seu papel. Então cabia, sim, uma CPI para levar isso adiante, e era uma questão de emergência, de urgência. Né? Você tem é, situações né, que, muitas vezes, né, os governos, o Judiciário, o Ministério Público não estão tá se ocupando. Né? Tem uma CPI proposta, por exemplo, que é para apurar irregularidades na manipulação de jogos, e falaram que é, inclusive, da Série B, da Segunda Divisão. Eu não tenho visto ninguém se ocupar com isso. Se esses fatos existem e não há uma investigação nada impede o Congresso de fazer a investigação devida. Há um acúmulo de fatos, as mulheres me falavam ontem, relacionados a feminicídio, e que também, na avaliação das mulheres, não há lá nos municípios, nos estados, no país, uma ação coordenada, como a gente está tendo agora, contra os atos terroristas. Então, cabe sim ao Congresso criar uma CPI para debater esses fatos, para chamar as polícias, o Ministério Público, os governos, o Judiciário, para olhar o feminicídio né, de uma maneira mais ampla, mais permanente. Eu nunca gostei e nunca fui adepto de ficar fazendo a luta política a partir de CPI, mas é um instrumento que a lei permite, é um instrumento da democracia, que a gente tem que usar com os devidos cuidados. Que por eu, esse seu raciocínio, explicado.
3: então... Por esse seu raciocínio, então, uma CPI para investigar o caso da joias seria desnecessário, uma vez que é, a Polícia Federal já está se ocupando, o Ministério Público está analisando os documentos da Receita Federal, por essa lógica não, não haveria necessidade. O fato é muito novo, né, Josias, diferente do 8 de janeiro. Eu
2: aguardaria um pouco mais para ver o avançar das investigações, das atitudes da Polícia Federal, de como o Judiciário, o Ministério Público vai se comportar em relação a esse assunto. Eu até ontem eu tinha uma orientação a toda a bancada para não assinar nenhum tipo de CPI. De ontem para hoje, eu estou sendo muito cobrado, tenho dialogado com os outros líderes, né, que seria bom instalar algumas CPIs que fossem de temas muito relevantes que o país, né, as polícias, o judiciário, o Ministério Público, não estão tá se ocupando da maneira ampla, permanente e devida que aqueles temas é, merecem. E eu citei dois deles aqui só para ilustrar. Mas eu estou ainda amadurecendo essa da, da CPI das uhum. joias. Bom, uh,
1: tempo esgotado, eu sei, o senhor tem um compromisso, só queria saber rapidamente como é que está o estado de saúde do seu pai, ele já, já está bem, já está recuperado, Zeca?
2: Exige ainda muitos cuidados, porque ele tem 77 anos, e porque foi uma cirurgia né, com dois cortes muito grandes é, na cabeça, mas a cirurgia foi muito bem sucedida, né, a recuperação dele foi muito rápida, tanto no hospital, como depois, quando ele chegou em casa. Então, a avaliação dos médicos e a avaliação dele é muito positiva, mas ele vai ter que ficar ainda mais uns 10, 20 dias né, de repouso, de molho, né? mas ele não tem é, nenhum problema, tem, não tem nada, de dor, nenhuma sequela, não ele nenhuma teve sequ... no início um pouco, um pouco de desequilíbrio, fez dois, três dias de, de fisioterapia e já superou, e eu agradeço, inclusive, a, a sua gentileza, o seu carinho de trazer aqui essa preocupação, que é claro, é de muitas pessoas que conhecem ele, que acompanham aqui o UOL, né? acompanham o nosso trabalho. Obrigado pela gentileza.
1: Obrigada, deputado, pela entrevista. Um bom dia ao senhor, bom trabalho aí em Brasília.
2: Um abraço aí para a Fabiola, para o Josias e para a Juliana. Foi muito bom viu, conversar com vocês. Tá? Fiquei feliz. Um abraço.
1: Obrigada. Tchau, Obrigado. Ju. Tchau, Josias. Um abraço, obrigada. deputado. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. E assim a gente termina o nosso UOL Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais ao meio-dia nossa edição das 12 do UOL News. Eu te espero. Até lá.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.